0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。那下了节目之后呢，想要跟谢探来进行交流和互动呢，也欢迎您。来加谢探有血有肉有广告的私人微信号，拼音的谢探数字的 9494， 拼音的谢探数字的9494。加为好友来跟我留言就可以了。回听我们的节目呢，也欢迎您在手机上下个软件，喜马拉雅或者是蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者是蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目。好，来有听众朋友说摆一下这个，《人民日报》提醒分期消费要留意风险，《人民日报呢》呢一般就是媒体的风向标嘛。人民日报都开始报道和评论某一种现象啊，那就证明这种现象慢慢的，可能应该被舆论，被大家所关注到了，或者说呢，它正在从小部分发展为普遍现象，啊，这件事情至少是够显著了，是值得注意了。就人民日报呢，在十二月四号这天发了一篇文章，说分期消费啊现在很流行了，无论是什么京东、淘宝、苏宁。蚂蚁花呗、京东白条、百度有钱花、美团生活费，这些在线平台都有了分期付款的业务。甚至现在很多美容、健身、旅游、培训，它都有了分期付款、分期消费。这在在我们那个年轻的时候是难以想象的。分期消费欣欣向荣，并且在年轻消费者那儿接受度很高。一呢，就是年轻人观念比较前卫；另外呢，我觉得最重要的不是思想前卫，而是年轻人呢确实没有什么财富积累。某种意义上来说呢，这种分期付款的存在，相当于是降低了他们入门的门槛。但与此同时呢，《人民日报》也提到，有些分期算下来并不划算。像上海财经大学一名教授说，有些商家的分期产品，它的手续费转化成年利率能够达到百分之十以上，极端的有些会超过百分之二十。所以呢，提醒大家理性分期消费。这个呢，其实，在我的节目当中，应该也是老生常谈的话题了。分期付款以前最早大家能够接受的就是什么呢？房子，房子按揭嘛，也是一种分期付款嘛，只不过时间相对比较长。车子也是按揭嘛，其实都是分期付款，只不过呢，房贷时间放得比较长，而且房子呢，因为是不动产，它一直以来早些年在我们国家，它还不单单是消费啊，它很长一段时间是金融产品，它有保值增值的这么一个。逻辑在里边，所以房子分期付款呢，大家都能接受；车子呢，因为总价高，所以大家也能接受。到后来就出现了什么消费品分期，最早我记得做的比较多的分期的是什么呢？电子产品，尤其是手机分期。为什么从这个品类开始下手？因为电子产品它更新迭代快，今年的手机明年就过时。大年这个大家这个换新的意愿很强，同时呢，电子产品年轻人相对热情度比较高。你中老年朋友的注意力其实不在电子产品上，他的成就感也不来自于电子产品，反倒中老年对电子产品的要求是稳定、耐用和顺手。我说中老年朋友有很多手机用惯了都不舍得换，像我们这外面啊，大新、理想，他们都是，他们没钱换手机吗？对吧？换手机的钱还是拿得出来，但是这么多年他们都没换手机。像我手机用了两年多，啊，其实之前我摔过啊，屏幕办的稀烂。我都没有直接换手机，而是能修尽量修。我不是说买不起个新手机，就主要是什么呢？我难得把里边东西导出来。现在手机都有什么换机助手什么的，换机助手是能把你的照片、软件、信息这也可以直接导过去。但是我，你想，我十一个微信号，换个新手机，我要下 n 个支持微信双开的软件。这种软件某种意义上是灰色地的，有一些是一些小平台开发的，说不定你去年可能这个，哎，这个平台你还能下到，今年你就下不到了。于是你又得去找替代软件，而且下好了客户端还得登录，登录起了聊天记录也没有了。而我们现在其实很多朋友在工作的时候，你是需要翻微信聊天记录的，你让我把十一个微信的聊天记录倒回去，再再倒过来做不到。所以我想来想去，确实现在手机能用就不想换。我要换手机，我至少要等到什么黄金周啊、春节、国庆这些时候，我才有时间倒腾那个东西。中老年手机作为工具来说，我们要的是稳定。中年人一天要接多少事儿嘛？要照顾好多人嘛？年轻人呢，你社会关系相对比较简单一点，也更有时间去倒腾。很多年轻人又属于什么呢？房子，房子，家里边爸妈没提，买不起；车子也养不起的阶段。相比之下，一台手机、一台笔记本不便宜，但是好像能接受。所以你看，现在苹果、三星很多手机啊、呃，电子产品品牌都做到了二十四期免息。一个城市啊，大城市上学的大学生，我们假设他一个月生活生活费 1,200 啊， 1 2期分期一台苹果11 2 5 6十 G 那个，最早就是是分12期免息。那么接下来你看，一个月就要还566块钱，将近600 1,200 的生活费剩下600多一点，好像是有点捉襟见肘，不买忍一手。好，现在给你办到24期免息分期，一个月算下来324块钱。一千二的生活费，你还剩八百多块钱，咦，这么一想呢，好像咬咬牙也不是不行，是不是心里就要好受一些？所以他们开二十四期免息分期，也对他们的销量是有提振的。这样一来，就又要刺激很多消费者下单喽。电子产品拉响了消费品分期消费的序幕，然后就不停的扩展。以前花呗好像是，就是还是要五百还是六百以上才能办分期，现在各位你去看一看。啊，我那个脱口秀演出的门票，一百块钱一张，他都可以分期付款，分十二期，每期九块九。我就觉得您到这个经济条件了，是不是把钱留着买猪肉吃比较香一点？那这是开玩笑，但确实分期现在已经覆盖了消费的各个领域。我觉得这种事情呢，不好说对错啊，这个完全还是看大家怎么样去使用的。会用的人其实可以把它用的非常好，不会用的人呢，就会可能把自己打来掐起。我一个朋友就是啊，换手机永远是免息分期，二十四期分期，他的理由是反正就不要利息，给出了总价是一样的，晚一个月给总要好一些，总价一分钱没涨，我当然慢慢给啊。他其实也不差那个钱，这已经是他的理念，他对自己的消费和欲望也控制的非常好。那还有一些朋友呢，就是处于什么状态呢？就是这个月的钱拿去还上个月的钱，下个月的钱再来还这个月的钱。勉强能够把这种日子维系下去，这些勉强维系的朋友有很多是问题出在哪儿呢？我觉得问题出在你办理分期的时候，其实你是一种经济状况，而一年之后你还是不是这个状况，其实你不知道。比如有些朋友收入并不稳定，啊，这个月年底了都回款了，哦哟，买买买买买，分期嘛真毛怕什么，管得起的嘛。那问题是过了年回来还是不是？明年这个时候还是不是？我刚刚毕业的时候，一年十二个月，最低的一个月一千多，最多的时候五千，领年终奖那个月嘛。那你说我是在五千那一个月的时候下单分期买东西，我是不是就是按月收入五千来量力而行呢？还是应该按月收入一千多来量力而行？理智来说，起码你至少不能按月入五千来提前消费。但是人呢，就很容易在乐观的时候冲动，就总觉得我明年再不说，应该比今年强。关键就是没有人给你打这个包票啊。分期付款和贷款，其实归根结底都是在消费未来。要不要分期，归根结底都是看你对预期的判断。但是主要是判断，判断有的时候就会出错。我们在生活中经常可以听到身边人有这样的感叹：“哎呀，当时不该买那么大的房子，现在行情不好了吧，还起贷款来压力大。”但同时，我们也经常听到这种言论：“哎呀，当时保守了，应该一步到位。”其实，大家都是判断出了问题，不管你是保守了还是乐观。了。但是判断对没有，又是后期才能印证的，所以最后总是会出现有正面案例也有负面案例的情况。我们在做判断的时候呢，其实心中是有一个判断的，但很多时候你拿不准，所以你就会找那些有利于你潜意识里的判断的案例。比如说你倾向于超前消费，你就会想到什么呢？想到大金说，哎，会花钱才会挣钱吧。你要倾向于不超前消费，你可能就会想到你麻那儿说的。又耗打了你，把耗打死哦！所以这个东西其实很多时候都是注定的。就分期消费哪来的对错呢？同样是买房子，条件允许的情况下，有人他就喜欢一次付清，有人有钱他也要办个按揭。房贷为什么有等额本金、等额本息？为什么等额本息利率通常要高？但还是有人要选。为什么车贷有五零五零、有三零四零、三零，有零零零？每个人情况不同，分期的规则、分期的费用其实不难懂。这则新闻里面有一些专家分析说，其实那些分期付款有些算下来的利率比消费贷款利率还高，就是比银行官方的消费贷款利率还高。但问题是，银行消费贷款不是每个人都办得下来，它门槛相对高。而这些购物平台，我基本你看，我基本不用京东，我可以说京东历史一穷二白，白条他倒给我六千，那个门槛是很低的。分析的费用、手续费、利率，淘宝、京东这些大平台其实是写的清清楚楚的，不难懂。最难懂的其实是我们自己。大家有时候想下手了，多问一下，多看一下，多问一下，多看一下，或许看不出什么，问不出什么。但是拖一下呢，有时候可以降降温，能降温降下来的东西，其实有的时候就说明你可能未必那么的需要它。你发现很多东西其实没有那么的必要。购物车里边，很多朋友都添加了很多东西。购物车里边，你发现没有，好多东西放一放，放一放，它就它就失效了呵呵，也没那么必须。哎呀，这周我可忙了。除了周一到周五要正常的早上晚上上节目之外呢，还有就是这周星期四和星期五，谢探和他的脱口秀们的这个表演，在仁和新城的一出剧上，现在票呢已经没了，我现在就是在好好的准备，到时候现场跟大家分享了一些小东西，到时候吐槽一下听众，吐槽一下家里人，吐槽一下大新什么的都可以，再吐槽一下同事们啊，内容非常丰富，而且呢，我们这次有成都。好几位过载俱乐部的优秀的专业的脱口秀演员，还有北京单立人俱乐部过来的专业的脱口秀演员坐镇，所以呢，呃，应该是还是能让大家在周四和周五晚上满载而归的，收获颇丰的。我们到时候共同期待啊！还有听众朋友在问，说这个没票怎么办？我也没办法。现在好多私下里跟我是朋友的，呃，包括一些客户都在问啊。这个我明天开会看还有没有赠票，可以再通过各种各样的方式来匀给大家。但是明天开会才能确定，如果没有的话呢，就确实没有了。因为这一次呢，也是我们第一次做这样的售票演出，第一次的尝试，所以呢，呃，我们这个场地其实没有，也没有太高调，就普普通通选了一个八万人的场，对，没那么大。所以看这次如果成功的话呢，下一次反正明年我们再继续嘛，啊，也特别感谢大家的支持。就有些听众朋友呢，虽然没能来。虽然可能在周四周五那两天他都不能来到现场，但是他买了票的。还真有这样的听众，他在外地，他来不了，但是他觉得呢，好像听蛋哥节目这么长时间了啊，我们都欠蛋哥一张演出的票，所以呢也买了票，但是来不了。你说这种听众真的特别让人感动啊！好吧，周四周五现在全力准备，当然日常节目呢还是要继续做起走，不能因为演出就忽略了更多人可以听到的电台的节目。